0: Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas de candidats comme like Sandra. Start de former des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. Dans le film Thelma et Louise, les deux héroïnes se croisent à un moment de leur vie où elles ont besoin d'élargir leurs horizons, de couper avec la routine et surtout de ne plus jamais subir ni leur vie amoureuse ni leur vie sexuelle. Cette histoire d'émancipation féminine, c'est aussi celle de May. Dans cet épisode, elle nous confie sa rencontre inattendue avec une femme, Alice, à milieu de son univers et de ses habitudes. Cette aventure va tout balayer sur son passage, ses certitudes, ses a priori, et l'aider à se réconcilier avec son corps et son désir. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », un podcast de Elle. Alors euh, j'ai 19 ans, je postule pour une boîte d'intérim où je commence à faire de la téléprospection. On est une quinzaine à peu près par box, tout le monde s'entend super bien, bonne ambiance, bonne équipe. Et euh, ça faisait comme une espèce de grande classe de lycée quoi. On s'appelle toutes Virginie Latour et les mecs s'appellent tous Olivier Caron. C'est plutôt drôle, au moins tu peux pas oublier ton nom. Et c'est là que je rencontre cette fille, Alice. On clopait à l'époque et il y avait des salles fumeurs. Et donc on se retrouvait là-bas pour fumer notre petite clope à la pause. Elle vient, elle, d'un milieu un peu bourgeois avec un style un peu baba-cool. Tu vois, genre je suis bourge, mais je le cache un peu. Moi, j'ai les cheveux rouges, très courts à la garçonne. Et euh, je sais pas, on s'intrigue. En fait, on a l'impression de, de sentir le fait qu'on n'est pas des mêmes horizons, mais qu'on a envie d'être sur le même horizon. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. À partir de là, on fait beaucoup de soirées dans mon appartement, où je vis seule, du coup. On passe beaucoup de temps ensemble, et en fait, on se voit 24-24, quasi, entre le boulot, chez moi, les soirées, les copains. On organise des petites soirées dans mon appartement, toutes les deux, avec les collègues avec qui on s'entend bien. Et puis, euh, la complicité euh, augmente, euh, la confiance, tout ça. Et donc, euh, bah, elle dort chez moi, parce qu'au départ, c'est pratique. Et puis, parce que, bon, c'est vrai, quand même, on a un petit peu de mal à se séparer, quoi. Bah, elle commence à ramener un petit peu des affaires, parce que c'est pratique et confortable. Et euh, la vie à deux, elle se fait naturellement, comme ça. Il y a cette intimité qui se crée. De toute façon, je le sens qu'il y a ce petit truc qui n'est pas juste une petite amitié. Je pense que dans l'entourage, il y avait pas mal de personnes qui devaient, à mon avis, s'en rendre compte même peut-être avant nous. Et puis, parfois, on se sentait joueuse, on pourrait dire. En fait, ou déjà au départ un peu sous l'effet de l'alcool parce que ça désinhibe et ça donne une excuse. Donc, on s'est embrassé comme ça. Et puis après, c'est devenu plutôt euh, comme un jeu, je pense, qui n'était pas juste un jeu, en fait. C'était comme le chat et la souris. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais bah on y va, on y va pas. Qu'est-ce qu'on fait, quoi mais En fait, je voulais le faire. J'avais trop envie de le faire. Un jour, un ami me propose d'être modèle pour un petit shooting photo. Je dis oui parce que je fais partie d'un petit groupe euh, de métal. Rock Garage. <rire> Et euh, je cherchais à avoir des photos. Ce mec, en fait, il vient chez moi. Et donc Alice est ici. Elle me demande si elle doit partir. Et euh, même si j'ai envie de, de faire ce shooting, parce que j'ai la vision de mon avenir artistique, bah, je suis quand même pas super à l'aise. Même si j'avais déjà fait un peu de photos, des défilés, des choses comme ça... Là, c'était intime. Donc, du coup, bah, ça fout un peu les pétoches. Et donc, je me dis, bah tiens, vu que je me sens bien avec elle, bah, je veux bien qu'elle soit là. Le shooting commence et euh, elle me regarde. Je cherche un petit peu euh, la confiance euh, en moi à travers son regard. Et donc, euh, bah, elle me rassure avec des petits sourires, des petits clins d'œil... Entre les photos, parfois, on avait des petits réajustements à faire, ne serait-ce que des changements de position, de cadre, de lumière, etc. Et elle, eh ben, elle venait, elle me plaçait les cheveux différemment, elle me caressait l'épaule comme pour me rassurer ou ce genre de choses. Et elle me dit « Oh mais t'es trop belle, vraiment c'est chouette, c'est une belle séance, etc. Et, » Et moi, je suis troublée dans son regard, en fait, parce que elle est troublée. Et je sens qu'il y a un désir qui s'installe, en fait. C'est pas juste elle me trouve belle. Là, c'est du désir que j'ai ressenti. C'est comme si ça avait ouvert un, un autre spectre, en fait. Un spectre amoureux, en fait. Donc, euh, c'était troublant. D'autant plus que quelques jours avant, en fait, on était allé chez H&M. On s'achète deux, trois petits trucs. On avait repéré un petit ensemble rose poudré en satin. Je le trouvais hyper joli parce que j'étais très fan de Dita Vanties que je trouvais hyper élégante, sensuelle, charnelle. Et elle m'a dit, mais tiens, je vois que tu le regardes, je te l'offre. Moi, je suis assez émue déjà parce que c'est la première fois qu'une femme m'offre euh, de la lingerie. Et euh, quand la séance de photo, euh, le shooting s'est terminé, bah, je suis allée prendre ma douche, me démaquiller, etc. Et c'était l'été, il faisait chaud. Donc du coup, j'ai mis mon, mon petit déshabillé et une culotte quand même pour être un petit peu bien élevée. Et je m'assois à côté d'elle sur le canapé euh, sans particulièrement arrière-pensée ou peut-être un petit peu quand même j'avoue mais bon j'étais un petit peu timide mais j'avais pas dans l'idée de me poser 50 000 questions si quelque chose devait arriver quoi on boit un verre on se fait notre petit apéro et puis euh, elle me regarde beaucoup et dans son regard euh, on voyait défiler euh, cette après-midi de shooting hum, le même regard, mais puissance 1000. Avec euh, des étoiles en plus, encore plus, quoi. Comme si ce shooting avait réveillé quelque chose qui était déjà là. Et donc, du coup, euh, bien, elle refait un petit peu les mêmes choses, à me caresser très gentiment, m'enlever les cheveux du cou, tout ça, me dégager le cou. On s'est caressé, tout ça. Et là, on prend notre temps, en fait, parce que. C'était sa première fois aussi. <rire> Avant de connaître Alice, en fait, j'ai eu euh, une entrée euh, un peu dramatique dans la vie euh, amoureuse et sentimentale. Mon premier petit copain, je devais avoir 15-16 ans, il avait euh, une soif de, de vengeance, d'apocalypse en fait, sur le monde. Hein, euh, sa colère envers le monde... Euh, elle se répercutait principalement sur moi. J'ai mis beaucoup de temps à me sortir de cette histoire. Et après ça, évidemment, je me suis dit « C'est bon, fini les garçons, là je ne vais plus entendre parler d'un phallus. » Je me suis dit, euh, retrouver un petit peu de douceur, de délicatesse, mais surtout mon corps. Donc c'est comme ça qu'avec Alice... Euh, la toute première fois de ma vie a commencé. <rire> si le mien de corps a été traumatisé, peut-être qu'elle peut me réapprendre, à me réapproprier mon corps, en fait. Je vais découvrir euh, moi à travers elle, quoi. Ça peut paraître un petit peu euh, égocentré, narcissique, blablabla, mais pas du tout, en fait. C'est l'apprentissage, quoi. Avec quelqu'un de confiance et... Euh, je, peux, je crains rien, mais par contre, comment je fais Comment on fait, quoi Et bah, ça fait super peur. Et euh, j'ai quand même un peu les jetons de tout foutre en l'air, tu vois. Cette fille, je l'aime bien. Cette belle intimité amicale, sentimentale, intellectuelle, tout est là. Et tout foutre en l'air à cause d'une histoire de fesses, oh, c'est con quand même. J'ai juste eu cette crainte, mais en fait, je me suis laissée porter par elle. Je l'ai découverte, timidement, par sa poitrine au départ, bah, qui me fascinait parce qu'elle avait des gros seins et que moi, pas du tout. Et puis, on s'est posé des questions bah, pour détendre l'atmosphère. Si je te mords ici, est-ce que ça va te faire mal On parle du cou, par exemple, et je la mords dans le cou eh bien, il y a ses cheveux, ils ne sont pas attachés. Et là, il y a ce parfum de rouge d'Hermès qui me remplit euh, la tête, en fait. Et, et elle sentait la sensualité et l'esthétisme, en fait, à travers ce, cette odeur poudrée. Euh, ça m'a comme euh, faire un shoot, en fait. Les volets étaient pas fermés, c'était donc l'été et le soleil était dans la cour de mon bâtiment qui donnait sur ma chambre et il y avait juste le soleil rasant qui passait comme ça sur euh, sur la pièce, sur le lit et donc du coup sur sa peau et ça faisait comme si elle était toute pailletée. Sa peau était très douce et euh, pas poilue, c'était pas comme un garçon, il y avait ce côté hyper euh, agréable, très délicat en fait, dans le... tactilement, quoi. Olfactivement, etc. C'était... On s'est désinhibé complètement, on s'est fait complètement confiance, on s'est abandonné à l'autre et... ben C'est intense, en fait. Et le souffle, il en dit long, quoi, parce que dans ce souffle, hormis la respiration du plaisir, il y a le... Ça y est, quoi. Je me relâche, je suis détendue, je suis en confiance. Il y a ce, ce soupir de vachement de volupté, quoi. Avec Alice, j'apprends à connaître mon corps à travers le sien. J'apprends à reconnecter mon désir. Et j'entrevois une nouvelle forme de féminité. Tu vois, elle m'a donné le droit d'exister. Elle m'a complètement redonné confiance en moi. Je découvre. Seulement les sensations de plaisir qu'on peut avoir juste avec des caresses dans le dos, par exemple. Franchement, très loin d'une sexualité martyrisante, quoi. Comme je l'ai connue, en tout cas. Où le plaisir, euh, il n'avait pas de place. En tout cas, pas pour moi. Elle, euh, elle avait connu une longue histoire dans laquelle elle était frustrée sexuellement. Donc, euh, alors, euh, tout ce qu'on n'avait pas vécu, ou comme on le voulait, en tout cas. Ben, on l'a vécu ensemble. C'était euh, ben, comme un soulagement, en fait. Ça y est, on y est, on l'a fait. C'est un truc tellement intime, tellement presque interdit. C'est un truc qui pourrait être facilement jugé. Et même entre nous, on ne se juge pas, puisque c'est notre première fois. Donc, euh, sans doute qu'on s'y prend super mal, en fait. Mais ce n'est pas grave, hein. on le fait. Et puis, euh, notre histoire, elle a avancé. Et euh, plus elle a avancé, en fait, plus c'était fou sexuellement. Par exemple, euh, un jour, on a fait l'amour toutes les deux, mais avec une autre femme. Et c'était une amie. Et elle, elle était en couple avec un homme. Et c'était pendant une soirée chez moi. Et son mec, euh, bah, il décide de partir en ville, boire un verre. Et elle, elle n'a pas envie. Bah, je sens bien que cette fille, elle attendait quelque chose. Je suis timide, mais après tout, bah, maintenant, j'ai plus confiance en moi. Donc, euh, je vais vers elle et je l'embrasse. Bam <rire> C'est comme ça que ça s'est passé. Et, et puis, on s'embrasse toutes les trois, en fait. Puis, on a fait l'amour de manière un peu fun, délurée. C'était chaud. Et il euh, y a une espèce de... De trucs qui se passent dans ton corps, tu vois, au niveau de ton cœur, du ventre de ta tête, tout explose et c'est voilà, l'implosion interdite, quoi. Faire l'amour toutes les trois, c'était pas fou en soi, comme les hommes pourraient le fantasmer, en fait, hein, mais c'était plutôt un moment fort, intime, de complicité sensuel, sensible, tout ça en même temps quoi l'explosion quoi et, euh, et ben personne n'a regretté on s'est pas dit: euh, oh, mais comment on va faire demain quand on va se voir ça va être bizarre. Et ben non, il y avait plutôt des petits sourires de complicité et j'ai trouvé ça chouette en fait d'avoir gardé ce secret. Avec Alice, on devient complètement accro l'une de l'autre, clairement. C'est comme dans un film, telle et Louise, <rire> à se jeter dans le grand canyon à la fin pour euh, finir ensemble, quoi, pour un final à la conquête du monde. Quoi. On est hyper attachés. Puis euh, elle, euh, elle avait un diplôme en langue pour être prof d'allemand. Et bien voilà, elle est mutée euh, en Allemagne. À ce moment-là, j'avoue que je me sens euh, vraiment euh, abandonnée. Euh, C'était euh, bah, l'angoisse, en fait. Et euh, en même temps, bah, c'est aussi le soulagement par rapport à ma famille, parce qu'ils bah, ne savaient rien de cette relation. Ma mère, elle était vraiment du genre à dire euh, « oh, Ah mais c'est bien que vous viviez ensemble en coloc, mais j'espère que c'est tout, quoi !» Ben, au final, je me suis sentie euh, libérée pour euh, mieux avancer par rapport à ça, en fait, tout simplement. Revenir à une sorte de réalité, quoi. On n'a plus jamais euh, échangé, plus rien. Plus de news, plus rien, parce que euh, ben, je crois qu'on voulait pas trop savoir euh, si l'une avait rencontré euh, quelqu'un d'autre, homme ou femme, peut-être plus femme, parce que c'était tellement fort que ça nous appartenait, en fait. Et donc, du coup, de se dire que tu pourrais partager ça, pareil, avec une autre femme, c'est chaud, quand même, moralement. Donc, du coup, euh, ça s'est arrêté là, quoi. Et puis, bah fallait l'accepter. Donc, euh, bah, notre histoire a duré presque une année. Et c'est vrai que toute cette histoire de ma vie avec euh, Alice euh, qui m'a quand même euh, bah, transformée euh, fondamentalement, en fait, elle m'a permise euh, bah, de pouvoir refaire l'amour derrière avec euh, un homme et avoir euh, un enfant et ensuite un deuxième. Euh, et euh, ce serait sans doute jamais arrivé si ne euh, s'était pas passé ça, quoi. J'ai trouvé que cette expérience, cette petite parenthèse a été euh, super puissante. Fondamentale en fait. Voilà. Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Émilie Drujon. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt